0: Capítulo 9. La primera batalla. Las noches se fundían en los días, y los días en las noches. Parca ya no distinguía las horas de los meses. Las cosas sucedían a mayor velocidad que durante su vida como humano, pero sin que se notara. Ya le había advertido Fatum que esto sucedía así. Lo que para ellos era lento y corría a tiempo normal... Para el humano eran días y meses que ya habían pasado. Parca no veía a este como un aspecto negativo, ya que sabía que el tiempo que duraría allí su estadía era largo. Y de la misma forma en que la mayoría de las cosas sucedían más rápido, cada momento vivido por Parka era tan real, tan vívido, que parecía pasar con detenimiento. Podía sentir desde la brisa hasta los olores y saborear todo lo que estaba viviendo. Sus sentidos estaban súper desarrollados y emocionalmente también sentía con más fuerzas. Sus recuerdos empezaban a desvanecerse hasta convertirse en imágenes cortas o eran acaso deseos de recuerdos. Creía visualizar estas imágenes en su memoria o escuchar voces que le resultaban familiares, pero todo era un montón de suposiciones que pertenecían suspendidas en el aire de la realidad, como los sueños. Ahora, este mundo que parecía un sueño era su realidad. Pero a pesar de su progresiva amnesia, un recuerdo le era seguro, cierto e indiscutible. Juana. Su voz, el aroma que dejaba al pasar caminando cerca suyo, su mirada fija, llena de seguridad y al mismo tiempo de inseguridades de niña. Nada, nada de eso lo olvidaba. No había olvidado sus caminatas, interrumpidas por repentinos saltitos acompañados de dulces cantos y pensamientos de los que Parca nunca se iba a enterar. Pero no importaba, amaba esos instantes en que la veía perdida entre las flores sin importarle que él estuviese observándola. Podría saber qué dictaba su cabeza o su corazón. Barca solo podía asegurar que todo aquel misterio encerraba a todo su amor y que había un recuerdo del que no podía deshacerse aunque lo desease, el recuerdo de su amada. Sumido en sus pensamientos, una vez, sintió que lo arrebataba un temblor, seguido por un calor en todo el cuerpo. Y en un llamado de varias voces cerró sus ojos y muchas imágenes se le aparecieron allí. Eran imágenes de guerra. Su cuerpo solo comenzó a tener espasmos, pequeñas sacudidas que se veían desde afuera. En su boca sintió el sabor de la sangre y de la pólvora. Sus oídos escuchaban miles de voces y todo su cuerpo se elevó y empezó a viajar. En el camino, Atropos lo alcanzó y le dijo, «¿Dónde has estado? Tenemos que movernos rápido. Una batalla se librará a pocos kilómetros». Se adelantó tomando velocidad y Parca se mantuvo a su paso, sin apresurarse. Aún seguía en esa especie de shock que lo estaba llevando a su destino. No había podido contestarle a Atropos y no sintió ganas de hacerlo tampoco. Se dejó llevar. Llegó entonces al campo de batalla. Había en ese lugar unos 4000 hombres, de un lado y de otro centenares de armaduras. Un soldado de uno de los lados dio un grito que produjo un temblor en el cuerpo de Parca y a continuación se escuchó un instrumento de viento. Esta era la primera vez que Parca conocía un campo de batalla. Sin esperar ni siquiera a que el nuevo encapuchado pudiera acomodar sus pensamientos y procesar lo que estaba pasando, los que se encontraban... En las primeras filas avanzaron corriendo y emitiendo todo tipo de gritos llenos de ira. Parca de pronto se vio invadido por una completa tranquilidad y sintiendo cada vez más que su tarea iría a comenzar, miró primero hacia un costado, luego hacia el otro y cerró los ojos. En ese momento, los otros cinco encapuchados que permanecían sobre una arboleda expectantes pudieron ver cómo ambas filas llenas de hombres chocaban. Y Parca desaparecía en el medio de la embestida, esparciéndose entre todos aquellos hombres velozmente como un humo negro. Bolas de fuego caían como del cielo, pero eran los mismos hombres los que arrojaban esas bolas a través de unos aparatos de hierro del tamaño de diez hombres. Y, en efecto, esos proyectiles que eran lanzados mataban como lo podían hacer diez de ellos. Del otro lado... Cada vez que una de esas bolas grandes caían al suelo, varios hombres eran expulsados y Parca entraba en acción. De un lado a otro iba el encapuchado y con la misma lentitud y paz de siempre se acercaba a cada uno de ellos para darle fin a sus vidas. El primer hombre que tocó con su delgado dedo lo hizo elevarse con suavidad y se escucharon cantos de voces agudas y perfectas. El ropaje de la muerte se había tenido de blanco por completo y el alma del hombre se dirigió hacia el cielo. El segundo fue igual, el tercero también, hasta llegar al cuarto. El cuarto hombre era sanguinario. Desde el principio de la batalla había matado con placer, mordiéndose los labios y sonriendo con cada una de las víctimas del bando contrario. La muerte de cada una de sus víctimas significaba para él un premio. Parca se acercó a ese hombre lo tocó y todo tipo de dolores lo envolvieron. El encapuchado empezó a gritar. Cada mal que había hecho aquel hombre pasaba por la mente de Parca y su cuerpo entero empezó a arder como si estuviera en llamas. Mientras el hombre expiraba, gritando también por la derrota, Parca sufría el dolor por todas las crueldades que aquel hombre había cometido en sus años de vida. Sentía una espada atravesarle repetidas veces en todas partes del cuerpo, No pudo evitar no mirar hacia arriba, suplicando que aquel padecimiento se terminara. Su atuendo nunca se tiñó de blanco. Se mantuvo negro y roja como el fuego fue aquella escena. El hombre expiró, rechinando los dientes, y su alma se fue con aquel fuego que envolvía la escena. Hizo como una pequeña explosión y luego se cerró para desaparecer en el suelo. Parca cayó al suelo de rodillas, sin fuerzas. Y con la respiración agitada, una gota fría corría por su frente cuando Fatum pasó volando rápidamente a su lado y le dijo ¡Levántate, Parca, debes continuar! Así, una tras otra, las almas de los hombres que peleaban se iban despidiendo de la vida en la tierra, mientras Parca se sentía complacido con su tarea en la mayoría de ellos y sufría con otros. Lo mismo sucedía con los otros dos encapuchados que también se encontraban allí, Fatum y Rada. Pero parecía que no les sorprendía lo que sucedía. yo lo habían vivido innumerables veces antes. Al oscurecer, la batalla cesó. Los hombres que podían moverse se alejaron. Los de un bando se fueron con las espadas en alto y celebrando, mientras los otros lo hicieron cabizbajos. El viento movía las banderas embarradas que se sostenían entre algunos cuerpos y las tres muertes flotaban lentamente por aquel campo con todos los sentidos atentos para percibir si algún llamado más se les hacía. Parca iba volviendo más en sí. Se sobresaltó cuando una mano se movió debajo de sus pies y se tranquilizó y sonrió al ver que era un joven, un niño de unos 13 años. Este se quitaba un pesado cuerpo de encima y luego lograba salirse. Parca notó que tenía un brazo herido, Pero se preocupó solo un instante ya que se dio cuenta de que, de haber sido grave, él lo estaría sintiendo. Siguió con la vista al muchacho y vio cómo éste caminaba observando los cuerpos y deteniéndose cada tanto para verificar si estaban vivos o no. De pronto, el jovencito se hincó en sus rodillas y puso su oreja en el pecho de un hombre que yacía acostado encima de otros dos. Luego lo tomó del brazo y se lo subió al hombro. El muchacho no era de gran tamaño, pero era fuerte para tener su edad. Estaba llevando encima suyo a un hombre corpulento y de unos ocho años mayor. Después de dar treinta pasos, oyó la voz de otro hombre, este era del bando contrario al joven, y parecía querer hablar, pero no lo conseguía. Entonces apoyó suavemente en el suelo al que traía al hombro y se dirigió al otro. Mientras lo hacía, sacó un cuchillo de la manga de su armadura y al acercarse un poco más... Cortó parte de la vestimenta de otro que yacía muerto al lado del que agonizaba. Con este trozo de tela envolvió al hombre herido del enemigo y se aseguró de que estuviese bien ajustado. El moribundo le tomó el brazo y le dijo en tono agradecido, ¿cómo te llamas? El muchacho le contestó, me llamo Frederick Murphy, en un inglés perfecto. En ese momento se oyó el resoplido de un caballo. El muchacho levantó la mirada, entonces, y a lo lejos, divisó un caballo que se acercaba. Este era blanco y traía la montura encima. Aparentemente había huido durante la batalla y ahora volvía. Lo que el joven desconocía, y Parca sí pudo distinguir con claridad, fue que, además, había un jinete encima de aquel caballo. Uno que parecía irradiar luz de tanta blancura, y sus cabellos eran dorados se detuvo a unos 50 pasos del muchacho, bajó del caballo y se fumó en el aire con los últimos rayos de sol. El animal quedó allí, esperando al joven, y éste subió ambos cuerpos sobre el caballo. Luego montó en él. Parka no apartó su mirada de él, hasta que lo perdió de vista. Se quedó admirado de tal hazaña. Nunca lo olvidaría, el nombre de aquel muchacho, ni la imagen del ser que había traído al caballo.